0: Kassisaluteenial Liinal hakkas hammas hirmsat moodi valutama. Eks sul tuleb ikka Seppa pelle juurde minna, arvas sulane Alfred. Seppa pelle oli Vahtramäe küla külasepp. Kui vaja, tõmbestama hirmsate tangidega ka valutavaid hambaid välja. Mis ta hamba tõmbamise eest võtab? Päris Liina. 50 ööri tunnist, ütles Alfred. See peale arvas Emil, Ma usun, et ma võin selle hamba odavamalt ja kiiremini välja tõmmata. Mul on üks plaan. Milline plaan see oli? Saate lugeda Astrid Lindgreni raamatust, kuidas Emil aitas Liinal hammast välja tõmmata. Tervist. Minu nimi on Kent Joosep. Olen Eesti muuseumi külastusjuht ja loengusarjas teekond puhtusesse annan põgus ülevaate muutustest hygีenivaldkonnas viimaste aasta sadade jooksul seda nii Eesti aladel kui ka maailmas laiemalt. See kord episoodi teemaks on endisaegne suuhügieen. Esimese tänapäevase hambaharja leijutajana on enim mainitud inglast nimega William Addis, kes istus 1770. aastal Löömingu algatamise eest vanglas. Kongis oli tal aega oma elu üle järele mõelda ja nõndas sigineski tal plaan välja saades rikastuda. Selleks asusta kavandama hambaharjade valmistamist ja tootmist. Tema esimene, väidetavalt vanglas valminud hambahari, koosnes luu tükist, mille seda puuris väikesed augud harjaste jaoks, kuhu sobisid väga kenasti lehma sabakarvad. Ta lõikas need sabakarvad lühikeseks, siduskimpudesse ja liimisaukudesse. Vanglast vabanemise järel õnnestuski tal hambaharjare tootmisega teha jõukaks nii ennast, kui ka oma järel tulijäid. Esialgu olid hambaharjad üsna kallid ja vaesemate perede liikmed tarvitasid sageli üht ja sama harja. Aja jooksul arenesid hambaharjad üha edasi. Lehma sabakarvade asemel hakati kasutama karukarvu, metse- ja harjaseid ja pehmemaid hobuse jõhve. Esimese maailmasõja ajal hakati hambaharja varsi valmistama selluloidist. 1937. aastal leiutati USA's nailon ning juba aasta hiljem 38. aastal siis ilmus müüki esimene nailon harjastega hamba hari. Teise maailmasõja ajal, mil Hiinast enam karvu hankida ei õnnestunud, muutuski nailon hari Lääne-maailmas valdavaks. Nailonil oli karukarvade ees mitmeid eeliseid, et karukarvad kippusid pudenema, ei kuivanud kuigi hästi ja nende sisse kippusid pesitsema bakterid. Naironist harjad olid aga palju vastupidavamad ja hügieenilisemad, ühtlasi ka odavamad. See kõik ei tähenda seda, et enne hambaharjade leijutamist hammaste eest üldse hoolt ei kantud. Hamba orke kasutati Hiinas juba 3000 aastat enne meie aega. Enamik Eurooplasi puhastas hambaid viisil, mida juba haristoteeles oli soovitanud ka Aleksandr Suurele, ehk rätiga. Hambaid tuli hommikuti hõõruda õhukese kareda riide tükiga, Mõnikord kasutati tagumiste hammasteni küündimiseks ka erinevaid pulki. Eesti aladel on hammaste eest hoolitsemine tähendanud nende veega loputamist ning puutikuga torkimist. Eesti sanitaar sanitaartopograafilises arhiivis on 20. sajandi alguses olukorda hinnanud tudengid, nentinud, et hammaste seisund on halb. Noortel isegi kehvem kui vanadel, sest umbes pooltel koolilastel olid hambad katki. Selle üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et tolla ajal pisteti väike lastele tihtis suhu nuts. See nuts oli üks riide tükki keeratud leiva ja suhkru segu ja nuts pandi suhu selleks, et väikesed lapsed ei nuutaks. Hamba valust vabanemiseks tunnistati enamasti ainult ühte moodust ja see oli hamba välja tõmbamine. Ilmestamiseks ka paar näidet samast arhiivist ja Heikipäaldi raamatust Eesti argielu. Esiteks ühe saaremaal 1921. aastal sündinud naise meenutus. Sitteerin. Minu lapsepõlve ajal hammaste pesemisest küll eriti ei hoolitud. Mina sain küll üsna varakult hamba harja ja hambapulbri karbi sünnipäeva kingiks tänu ühele mu edumeelsele tädiile. Minu hambaharja pulber, need olid vist küll meie külas esimesed sellised asjad, See tädi, kellega elasime, sellele niisugused erakorralised asjad ei meeldinud. Noh, kas pole see eputamine? Ei tea, mis sitta selle lapse suusõjete on, et seda harjaga peab küürima. Citaadi lõpp. Ja teiseks mälestus sama perioodi Lääne-Nigulast, kus üks naine meenutab oma isa suhtumist maja ilmunud esimestesse hamba harjadesse, olla öelnud, et nii kaua te neid hambaid kraabite, kui saate neist päriselt lahti. Sageli tuli ette ka seda, et pere kasutas kamba peale ühist hamba harja. On andmeid, et 20. sajandi algul loputati mõnes peres hambaid iga söögikorra järel ning õhtul enne magamaminekut sool veega. Nooremad inimesed hakkasid hambaid pesama eelkõige esteetilistel, mitte nii väga hügeenikaalutlustel. Selle ajal tuli ka särav valge naeratus. Nagu on meenutatud 1923. aastal Võrumaal, siis hammaste eest hoolitsetakse vähe. Suud loputatakse saunas käies, hambaid puhastavad pürsti ja pulbriga noored inimesed siis kui on kiriku, ehk pidule minek, ehk ööhulkumine ees. Sitaadi lõpp. 1911. aastal välja antud Julian Markuse väikesest tervise õpetusest võib hammaste tervise kohta lugeda üheksat eeskirja, mis autori sõnul oma lüheduse poolest meeles pidavad ja karvapealsuse poolest head on. Kannan, need teile ette muutmata kujul. Esimene. Kasvata oma lapsed juba maast madalast hambaid ravitsema, mis nohre seast tegemata jäetud, Seda ei saa vanaseas enam heaks teha. Piimahammaste ravitsemine on niisama tähtjas kui jäädavate hammaste puhastamine. Teine. Hoia ennast majuste ja liig pehme toidu eest. Paksu, kõva leivakoorukese närimine on hamba rikke eest hoidmiseks kõige parem abinõu. Kolmas. Ära unusta ijal õhtul enne magamaminekut hambaid ja suu suukoobast puhastamata. Kes ainult hommikul puhastab, katab kaevu kinni, kui laps juba sisse on kukkunud. Neljas Masindline puhastamine hambaharja ja hambaorgi abil on iga kunstilise hamba ravitsemise alus. 5. Puhastavad, aga selle juures kahjuta suu veed ja head hamba pulbrid on kõigiti soovitavad. Suuravitsemise rohud mis ilanahka ärritavad ja hambaseest lupja välja kisuvad, jäetagud tingimata kõrvale. Kuues. Lastagu hambad aastas kord või kaks hamba arstil läbi vaadata, et haiguse pesad üles leitaks ja kõrvale toimetataks, enne kui nad laiali lagunevad. Seitsmes. Hamba kivi tuleb aegaajalt ajalt põhjalikult välja puhastada. 8. Haiged hambad ja juured mida enam hästi puhastada ei saa, laste kui välja tõmmata, valuta kui nad või mitte. Ja viimane, üheksas. Püüa oma laste juures hammastet tervet kasvamist edendada, kuna sa emale enne sünnitamist ja imetamise ajal, lapsel aga ise esimestel eluaastatel, rammusat, toidusoolaarikast toitu, piima mune rohelist juurevilja ja nii edasi, annad. Sitaadi lõpp. Aasta oli siis... 1911. Seda loengut ette valmistades avastasin, et Eesti hambaravi ajaloost on leida väga vähe kirjeldusi ja lugusid. On ainult üksikuid märksõnu, nagu et kunagi tõmbasid hambaid välja sepad või hambapuurid töötasid mehaanilise jalgpedaali jõul ja see kõik oli väga valuline, väga aega nõudev aga isiklike mälestusi nii arstidelt kui patsientidelt on säilinud minimaalselt ja nende leidmine on vaevaline. Nii et kui keegi ajaloolena otsib endale valdkonda millega tegeleda, siis see võib peituda siin. Ühtlasi, kui keegi soovib jagada oma mälestusi, kas või sajandi sajandi hamba ravist võib seda teha kommentaarides või saata need meile kirjalikult. Mis puudutab hambapastade ja pulbrite arengulugu, Siis e nimega Tõsiselt lõbusraamat. Hammastest on mainitud, et esimesed nii tänapäevased tänapäevased hambapuhastajad tulid müügile 18. sajandil Suurbritannias. Neid pakuti keraamilises potis nii pulbri kui ka paastana. Rikkamad hõõrusid seda hammastele harjaabil, vaesemad sõrmedega. Tollest arstide, hambaarstide ja keemikute poolt väljatöötatud pulbrid sisaldasid peenestatud tellise portselani, Ja savinõude tolmu. Need kahjustasid aga üsna tugevalt hamba pealispinda. Eestisse jõudsid esmalt erinevad hamba pulbrid, seejärel pastad. Lisaks importimisele on nii pastad kui ka pulbrit valmistatud Eestis kohapeal. Nii tegi seda näiteks tarbekeemia firma Orto juba 1930. aastatel. Kuigi vahepealsetel aastakümnetel kasutati hamba hambapulbreid pigem tenniste valgendamiseks, siis viimastel aastatel näib, et need on tegemas ökko kogukondades nii-öelda Kõik kuus võib olla hästi unustatud vana. Kokkuvõtvalt võib hinnata, et komme hammaste puhtuse eest hoolitseda on juurdunud rahvaseas aeglaselt. Ning nagu paljud teisedki uuendused on põrkunud esmalt umbusu ja vastumeelsusega. Tänaseks on suuhügeenist saanud siiski suurema osa inimeste jaoks igapäevane ja isenesest mõistetav nähtus. Selleks korraks jutud jälle räägitud. Järgmises episoodis pajatan toidukommetest ja toiduhügeenist. Kuulmiseni!